0: Hallo, 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 Oké, okay. take two. Welkom bij de Hoezindig Podcast. Ik ben Madelief en dit zijn de Chronieken van Narnia.
1: De chronieken van Narnia bestaan uit zeven delen. Narnia is een magisch land met mythische wezens en dieren die kunnen praten. Het lijkt wel een paradijs. Het land wordt geregeerd door de machtige leeuw Aslan. In deel 1 van zeven boeken leer je Polly en Diggory kennen. En in elk boek komen er meer kinderen bij. Ze vechten tegen het kwaad en leren over moed en vriendschap. Zei ik het goed, Waar gaat het volgens jou nou eigenlijk echt over?
0: Over mensen die in een nieuwe wereld worden gezogen. Oh. En daar bleef ze allemaal avonturen. Met een gekke tovenaar als oom. Hallo,
1: how do you do?
0: Die ringen maakt waardoor ze naar een andere wereld te gaan.
1: Kan je omschrijven wat is dat voor iemand? Want het eerste boek heet van Tovenaar is hij dat.
0: Uh, het is niet echt een tovenaar, meer een gestoorde wetenschapper. En waarom heb je dit boek uitgekozen? Omdat het een van mijn favoriete boeken zijn. Het heeft een supergoed verhaal, de personen zijn begrijpelijk en je weet nooit wanneer ze naar het land worden geroepen. Laten we beginnen bij het begin. Uh, nou, in het begin dan wordt er een beetje verteld over de personen.
1: Dat zijn Diggory en Polly. Maar de lief noemt Diggory J. Crow. Zo leest zij die naam.
0: En die J. Crow's moeder is ziek. En J. Crow die verhuist hierheen. Naar Londen verhuist hij. En daar ontmoet hij Polly. En ze vinden geheime deur tussen hun huizen in... ...achter alle spullen in de zolder. En daar was een hele gang. En wat dachten ze? Wow, we gaan echt een super geheim huis vinden... ...en een geheime schelkaarder van de militaire of zoiets.
1: En dat gebeurde niet, want ze stonden opeens in de kamer van de oom van Polly. Dat
0: klopt. En wat zagen ze daar? Allemaal gekke proefjes met konijnen en... ...ja, machines... Kiepende apparaten, stoom. En? Wat zagen ze nog meer op een dienblad liggen? Ringen. twee, Vier mooie ringen. Nou, die oom die kwam zo van... Hé, Polly, wil je me ergens mee helpen? Toen ging hij ze forceren om de ringen aan te doen. En hij zei van... Als je deze ringen aan doet, dan ga je naar een andere wereld toe. En deze, dan ga je weer terug. Polly werd de vinger aangeduwd en toen ging Diego erachter. En uh,
1: zou jij dat eigenlijk doen? Als jouw vriend of vriendin naar een andere wereld gaat, zou je dan meteen
0: besluiten om er achteraan te gaan? Um, ik zou er eerst goed over nadenken en misschien een paar spullen meenemen voordat ik gelijk naar een andere wereld word geteleporteerd. En waar kwamen ze dan terecht? Ze kwamen in een soort van tussenwereld naar allemaal andere werelden. Met bossen, vruchten. Alleen als je in een meertje sprong, dat meertje leidde naar een wereld toe. Het is een soort van plek. Uh, die plek is heel misleidend, want het geeft je een soort van gevoel. Die wereld probeert je te misleiden om nooit meer terug te gaan naar je eigen wereld. Dus je bent er gewoon heel relaxed en heel
1: ontspannen en alles is goed? Of... Ja. Wauw! Polly en Diggory willen wel weten hoe het is om in zo'n meertje te springen. Dus, dat doen ze. Ze belanden in een uitgeputte grauwe wereld, genaamd Charm. Maar zo charmant
0: is het er niet. een soort van wereld die een hele grote stad is. Eh, wel verlaten, het is allemaal ruïnes en zo... En ze gaan in een kasteel binnen, waar ze een kamer tegenkomen met allemaal beelden. En dan gaat hij met tekst die ze probeert te ontcijferen. Dat lukte. En er staat: sla niet op de grond of zoiets. En dan probeert Polly diego uh, te voorkomen dat hij het echt gaat doen, maar hij doet het toch. En daardoor ontwaakt een of andere gemeenheid. Is Polly niet verschrikkelijk boos dat hij dat doet? Heel erg.
1: Echt heel erg. Kan jij je dat voorstellen? Ja. En waarom zou je dan boos zijn als je Polly was?
0: Omdat uh, hij ons hoogstwaarschijnlijk dan in levensgevaar heeft gebracht.
1: Diggory en Polly, die hebben elkaar echt nodig. En ook al is vooral Dickory niet altijd een perfecte vriend, want die is best wel impulsief. Ze maken het altijd weer goed en ze gaan altijd samen verder. Heb jij ook zo'n vriendschap?
0: Ik bedoel, ik heb wel Sonnea, maar die woont een beetje ver weg. Dus we maken het niet echt heel veel ruzie. Dat klinkt eigenlijk nog beter, behalve dat ze ver weg woont. Ja, dat is een hele goede vriendin. Die is wel een klein beetje ouder dan mij. Ze is heel aardig en grappig. Vooral die ene keer dat... Het... Vertel eens. We gingen een keer wafels-sandwiches maken. En er zat er niet een normaal suiker in. En toen ging ze echt de rollen op de grond, omdat ze een keiharde sugar rush had. En dat was echt zo grappig om te zien.
1: Polly en Diggory zitten dus in Londen met die knettergekke oom en de levensgevaarlijke heks Jadis. Ze besluiten nog één keer terug te gaan naar de tussenwereld.
0: En ze proberen de heks terug naar hun eigen wereld te krijgen, haar eigen wereld. Alleen ze komen in Narnia terecht. Huh? Per ongeluk. Um, maar Narnia is er nog niet, want die moet nog ontwaakt worden. Het is eigenlijk gewoon één... En al black and void. Void, dat is een soort zwarte leegte. Er komt een leeuw en die gaat zingen. En dan komt het hele land tevoorschijn. Nou, als de leeuw zingt, verschijnen er steeds meer en meer land. En alle bomen komen tevoorschijn. Dieren groeien inderdaad uit de grond, maar dat is pas als het hele land is gecreëerd. En iedereen en alles kan praten. Ja.
1: En dan hebben we het dus over een magische wereld met bizarre
0: wezens. Het zijn allemaal faunen en magische dieren die kunnen praten. Bijvoorbeeld zijn twee hele aardige bevers die ze helpen. En als Lucy het eerste in Narnia komt, komt ze ook een hele oude faun Tumus tegen. En de dieren die zijn de bewoners van dit land. En um, wat is er met Tumus? Het is een bijzondere faun die uh, Lucy helpt. En op zich, hij is niet heel bijzonder. Het is gewoon een faun. Alleen, het is toch... Ja, je zegt gewoon een faun, maar wat is een faun eigenlijk? Een half geit, half mens. Ik zie heel veel papiertjes in jouw boek zitten. Ja. Wat betekent dat? Uh, nou, de leukste stukjes uit het boek. Maar ik denk wel dat het tweede boek vind ik het leukst. Alleen ik denk wel echt zo van... Bij het laatste boek eindigt de zin me wel zo van... Nee, er moet nog een deel zijn, anders ga ik echt dood.
1: Dus eigenlijk is het verhaal niet af? Ja. Het
0: leukste stuk vind
1: ik het eiland. En dat ga ik voorlezen. Dit is dus wat verderop in het verhaal met weer vier andere kinderen.
0: Het eiland.
1: Er waren eens vier kinderen. Pieter, Suze, Edmund en Lucy Preventie. In het boek De wereld achter de kastdeur beleefden ze al eens een wonderbaarlijk avontuur. Ze deden de deur van een kast open en kwamen terecht in een andere wereld. Daar werden ze koningen en koninginnen van het land Narnia. In het kasteel Kerperevel regeerden ze lange jaren voordat ze tijdens een jacht de kastdeur terugvonden en plotseling terug waren in Engeland. Het wonderlijkste was dat ze hoogstens een paar minuten in die toverkast waren gebleven. Niemand had gemerkt dat ze waren weg geweest. Ze vertelde het alleen aan de wijze oude professor, de eigenaar van het huis waarin de toverkast stond, en aan niemand anders. Dat was allemaal een jaar geleden gebeurd. Vandaag gingen ze weer van huis. Nu zaten ze vroeg in de ochtend op een bijna leeg plattelandstation, met koffers en tassen om zich heen, op weg naar kostschool. Ze waren vanuit Londen samen naar dit station gereisd, waar zowel de jongens als de meisjes moesten overstappen. De trein voor de meisjes werd het eerst verwacht, die voor de jongens wat later. Alle vier zagen ze op tegen het afscheid. Vooral Lucy was onder de indruk, zij ging dit jaar voor het eerst naar kostschool. Ze zei niet veel, maar ineens gaf ze een gil, alsof ze door een wesp was gestoken. Is er iets, Luus? vroeg Edmund. Ben je... Hé, hey, ho... Hebben jullie een vredesna... Begon Pieter. Maar hij onderbrak zichzelf met... Suze, laat los. Trek niet zo aan me. Dat doe ik helemaal niet, riep Suze. Iemand trekt juist aan mij. Hou op, zeg. Laat los. Allemaal waren ze spierwit geworden. Ik voelde zoiets ook al, zei Edmund. Net alsof ik zou worden meegesleurd. Doodeng en... Oh, nee. Het begint weer. Bij mij ook, riep Lucy. Help me. Ik hou het niet. Gauw, schreeuwde Edmund. Pak elkaars hand vast en niet loslaten. Dit is magie. Ik voel het. Ja, riep Suse, blijf vasthouden. Oh, ik wou maar dat dit... Oh. Weg waren de bagage, het perron, het station. De vier kinderen, zich nog steeds vastklemmend aan elkaars hand, stonden heigend tussen bomen en struiken die zo dicht op elkaar groeide, dat er tussen de takken en twijgen haast geen plaats was om te bewegen. O, oh, Pieter, riep Lucie uit, zouden we weer in Narnia kunnen zijn? Of ergens anders, zei Pieter. Niet te zien tussen deze bomen, laten we proberen hier tussenuit te komen. Als er tenminste nog iets anders is dan dit. Maar de lief wil absoluut niet echt naar Narnia.
0: Er is meer oorlog in Narnia dan in de echte wereld, lijkt me. In ieder geval veel grotere.
1: Maar als ze één
0: karakter mee
1: mocht nemen, dan is het Aslan. De leeuw. De koning van Narnia.
0: Nou, het lijkt me wel grappig als ik met een leeuw sta te praten... en ze denken echt zo van, wat de hek ben jij aan het doen die leeuw gewoon...
1: Was maar te lief over de chronieken van Narnia. Wist je dat je alle zeven delen ook als e-book kunt lezen? Dat kan, gratis dus, met je bieppas op jeugdbibliotheek.nl Dit was alweer de allerlaatste aflevering van reeks zes van de Waanzinnige Podcast. Ja, baby, mij. Yeah. Wij vonden het weer waanzinnig leuk. En we hopen dat jij dat ook vond
0: is
1: een productie van Studio Popcorn. Studio Popcorn maakt meer leuke kinderpodcasts. Bijvoorbeeld Stokstaartjes. 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 Een podcast voor nieuwsgierige kinderen over wetenschap. De nieuwste reeks staat online en gaat over het oude Egypte. Luisteren kan gewoon via de podcast-app. Bye bye.